There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej kompisar, alltså herre jävla gud. Vad jag svär nu. Och det struntar jag i. Ronja. Vilken jävla människa. Jag och Victor har intervjuat henne angående hennes medberoende. Som med att ha växt upp i en familj med alkoholmissbruk. Och hon berättar om sin resa. Vi pratar jättemycket om just relationer och bemötande. Och hon ger ganska mycket bra tips på vad man kan göra om man själv är medberoende. Eller lever med någon som har missbruk. Men också vad som har hjälpt henne och som har gjort att hon idag ändå är, i alla fall i mina ögon, väldigt välfungerande och ändå välmående på många sätt. Sjukt inspirerande och jag, bara, jag och Viktor satt båda med gåshud typ hela den här timmen. Så att jag tror och hoppas verkligen att ni också kommer få mer massa, massa, massa bra både tankeställare men också konkreta tips när det gäller allt typ. Så jag säger inte mer än så. Nu bara kör vi. Nej, men jag tycker det är helt rätt. för att, alltså, Jag hamnade i ett spontant A-möte i USA. När jag stod där liksom i baren. Mm. Och jag frågade varför de inte dricker alkoholen. Och just där. de sa att ah, vi är med i A. Och sen så, och jag, han, jag tittade bara på honom. Och jag bara sa att ah, okej. Okay. Och så bara tittade på mig. Och bara så här, Vad har du varit med om? Mm. Och jag sa jag och det var så lördag kväll och du erbjuder um, um, I I don't um, och han säger it's not your fault och jag säger no I han säger it's not your fault och jag bröt ihop Så sitter vi återigen här Jag sitter bredvid Jessica och en gäst Som är så roligt hur livet kan vara Att jag var på gymmet Och körde en build and burn Man ska bli stark i kroppen Och där så är det en person som svettas 
så ja, jättemycket hon var kör. Och sen så står vi och liksom svettas lite tillsammans och pratar ett gäng där och tittar liksom och snackar mäter kläm för andras muskler. Och då säger hon att eh, du, vi har sett förut och då säger jag okej, okay, hjälp mig jag är ansiktsblind och så berättar vilket tillfälle och så visar jag att hon är skådespelare med mera och så börjar vi samtala och eh, det visar att hon bland annat gör en egen podd som heter Investpodden som jag har lyssnat en hel del på. Och där är vi någonstans, fast det är inte det vi ska prata om idag. Men vi börjar där. Hej Ronja! Hej! Fantastiskt kul. Oh, hey. Fantastisk. Vänta, vänta. Jag känner att jag måste reda ut här. Stå och klämde på varandras muskler. Det här låter ju lite som en jag vet inte, någon så här erotisk film. Liksom. På gymmet, vad är det här? Verkligen. Vi ska prata om ett hyfsat tungt ämne. Så jag tänker att vi börjar liksom med börjar lättsamt, lite, absolut. lite skratt. Och så. Nej, men, nej, men så är det ju. För vi har ju en gemensam skådespelarvän. Och, eh, så att det var därför jag var lite confused. Jag, jag tror att vi har sprungit på varandra där, eller så är det bara att jag har stakat dig på sociala medier och tror att jag känner dig. Nej, men det är, den här pölen med skådespelare är ju liten. Ja. Så det är klart att man har ändå lite koll på folk ute där i perferin. Och jag vet att jag har sett showreel med dig för att mm. vår gemensamma vän har visat den. Mm. Och då var du med i den. Så jag, det är kanske är därifrån jag har fått att vi har träffats. Men jag vet inte. Men så är det i alla fall. Vågade ta kontakt i alla fall? Nej, men vi, du tränade ju med, man blir indelad i gäng på gymmet och du körde ju med två av mina kompisar. Just det. Så, äh, ja, så såg jag att du stod där som en, ja, men som du sa, en liten svettig hög. För det är så det är efter bilden, var man helt förstörd. Um, och mm. så stod vi alla och pratade och det var det naturligt att säga, för jag, ja, då kände jag igen dig. Så, M- så Mister 108% i puls. Jag kommer upp 106%. Man ska inte alltså det, det är så Ja min kompis ja, han är ja. fel pulsman ja. Ja, Det måste vara konstigt för att Man räknar ju med att alltså, man utgår för 220 mm. puls Och sen så tar man minus sin ålder Vad man har för maxpuls Men det stämmer ju inte alltid Nej, Det, gör det är ju en schablon liksom. Så då skulle Exakt. jag i så fall ha ja, under 100. Ja, Hur gammal är du egentligen Viktor? Ja, 36 Så det skulle jag ha 184 mm. Men det hade jag tydligen högre Så jag hade mer än 100% procent. Spännande. Hur som helst, det var där vi träffades Och det var ju väldigt mm. kul Och det är så att träning är ju väldigt hälsosamt ja. <laughs> Och det leder ju in på också Ni pratar ju om mental hälsa så det är, Jag har också lyssnat på er podd Och jag tycker ja. den är jättefin Och jag tycker det är väldigt viktigt Att prata om alla olika typer av tillstånd Vare sig om det är fysiska sjukdomar Om det är psykiska tillstånd, sjukdomar Vad vi nu än vi kallar diagnoser, inte diagnoser Så jag tycker ni, ni gör något riktigt bra Det är viktigt Men bra och vi gick, gjorde lite sällskap här eh, när vi skulle gå till Jessica. Jag har liksom, på den här korta tiden vi har känt varandra så har jag känt att jag tycker att ni är lite lika, du och Jessica. <laughs> det känns som att ni, ni är liksom så här, det är ordning och reda. Ni, ni har liksom väldigt bra koll på grejerna. Och då så sa du när du kom in här så sa du att det, att det påminner, det här hemmet påminner om ditt hem också. Ja, nej men definitivt. Jag har ju, och jag har dessutom samma spegel typ. Alltså jag... <laughs> Nej, nästan likadan ja. Och sen eh, har du ju samma färgval på väggar Och vi har samma serveringsskåp Och så, ja men eh, vi helt klart verkar vilja ha det lite så här lugnt och mycket grönt Och växter och, ja. Coolt, men det är så här, även nu, vi har ju så här hängt nu Typ sju och en halv minut ungefär Och ändå med, med vissa människor, jag upplever det i alla fall Så är det ganska kort inkörsträcka Till att man bara känner sig bekväm och lugn och det känner jag väl tidigt med dig. Ja, oh, det samma. Alltså typ 30 sekunder. Ja. Nej, men, nej, men verkligen. Nej, men jag, och det är väl någon, någonting som jag har på något sätt lärt mig under åren. Att jag, 
Liv, alltså det här klyschan, livet är för kort mm. Och jag hatar uttrycket carpe diem För att det är ingen som skulle gå till jobbet om vi levde så mm. Alltså det skulle bara vara kaos mm. i världen mm. <laughs> Om alla tänker hela tiden Jag är en sista dag att leva, vad vill jag göra då? Det beror på vad för jobb du har ah, Jo, jo, absolut, men, men du förstår vad jag menar mm. Det är ju ingen ja. som skulle liksom sitta i beredskap Om det skulle brinna någonstans mm. eller så, Utan vi behöver ju att folk tar sitt sociala ansvar mm. och så. Men Livet är ändå för kort för att vi, det finns så mycket svårigheter i världen och livet i alla fall. Så varför ska vi göra det svårt att lära känna varandra? Mm. Sen så är man kanske inte en match med allihopa och det är helt okej. Okay. Men då kan man ju känna det och så kan man umgås med andra människor. Men att försöka vara knepig och svår och bara sådär, jag vinner ingenting på det. Nej. Och ni vinner inte heller någonting på det. Nej. Utan nu är det bättre att du bara har trevligt med varandra, tycker jag. Mm. Väldigt klokt tanke. Precis, så du är bland annat investerare och du har startat den här podden, investmentpodden. Som Investpodden. Invest, förlåt, investpodden <laughs> som jag verkligen kan rekommendera. Och sen så är du skådesutbildad i USA och du har även utbildad journalist. Och skriver mycket, jag har bland annat skrivit en pjäs som mm. handlar om, vadå? Det är en föreställning som heter All the things I cannot change. Jag skrev den när jag bodde i Los Angeles och den handlar om eh, AA. Alltså anonyma alkoholister. Mm. Så den är då skriven på engelska med amerikanskt format. För jag tänkte komma in med den i festivalsvängen. Eh, men nu är jag ju i Sverige så jag har även skrivit en svensk del till den. Och jag vet inte om jag kommer... Jag menar, som du vet också Victor och, så, och säkert du med Jessica. Hur otroligt mycket tid och blodsätt och tårar det tar att producera teater. Mm. Så det är eh, såklart inte omöjligt men... Eh, Eh, och då är det så här passion project och så vidare Men i och med att jag har varit, jag har varit utomlands Jag har inte de kontakterna längre Så att jag vet, ah, jag ska ner den personen Och så löser det här sig utan, så, Men den ligger där Och det är någonting som jag tänker att det här ska jag göra Men jag behöver en rätt teaterchef Eller någonting så. Eh, Men ja, det var ju det vi pratade om Victor. Det var därför jag tog upp det för så här, Men du är ju skådespelare, kanske en new reading eller så. Och jag har skådespelare i USA Som vill göra den här Ifall den men ja, jag har skrivit en föreställning om anonyma alkoholister för att jag framförallt insåg skillnaden mellan Sverige och USA. Hur öppet man talar om att man är med till exempel i AA. I need to go to a meeting. Och det är inget problem. Jag stod i en bar och så var det två killar som stod och drack Coca-Cola. Och jag vet inte hur det kom sig att jag frågade... Jag vet inte hur det var, men på något sätt så sa man fall så här Nej, jag dricker inte för jag är med i AA. Och det har aldrig hänt mig i Sverige. Att jag har varit en bar och att någon, ett, inte dricker alkohol. Det är väldigt ovanligt. <laughs> och sen nummer två, att det är någon som öppet säger nej, men jag är med anonyma alkoholister, så jag dricker inte. Mm. Och jag tyckte det var så intressant. Så att då tänkte jag, men gud, just det. Och sen har jag ju faktiskt varit på A-möte. Och då kan jag också skriva att jag var där med en anhörig till mig som inte vill gå dit själv. Mm. Så jag är själv inte med i A eller så. Men det var en... Det är en speciell upplevelse. Och mm. framförallt... Alla som har gått igenom någonting tufft i livet Många av oss utvecklar lite humor mm. För att det är så man mm. <laughs> dealar med smärta Ja men så här Coping mechanism, dark sense of humor Och det var det jag också upplevde på AA att Jag trodde jag skulle komma dit Och så sitter folk och säger så här, ah, så gjorde jag det här och det blev ju fel Och så vaknar jag på den scenen ah, men, du vet, det här. men hur många som berättar saker Med humor Och det är berg- och dalbanan av känslor För att det är humor och sen är det smärta Och så kommer man tillbaka till humor Och det är ju sånt här gillar att skriva svart komedi, eller vad man ska kalla det. Så det är egentligen inte en flykt med humor utan mer en copingstrategi? Ja. Snarare. Ja. Alltså just eftersom man också tillåter sig att vara i det jobbiga och i det svåra också. Definitivt. Det finns ju de som har humor som strategi för att aldrig någonsin ta någonting till sig riktigt och dela med det. 
Men jag tror att det är otroligt hälsosamt att kunna gå i den varje att känna smärtan men att sen också kunna skratta åt det eller skratta i situationer för att ta sig vidare. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja, definitivt. Ska vi backa bandet lite? För jag, jag visste ingenting om dig innan idag. Jag visste bara att du heter Ronja och att vi skulle prata om alkoholproblem eller alkohol och medberoende och missbruk. Vill du berätta varför du ville vara med i den här podden? Vad du vill del, dela med dig av? Eller måste jag säga. För det första så är det så här att det är aldrig lätt att prata om sådana här saker. Och det är därför som jag sa förut att jag tycker det är så viktigt att ni gör den här podden. Att man pratar om alla olika typer av saker som kan vara jobbigt. Att vi lyfter ett ytan. Om det finns någon som sitter där ute som är en yngre version av mig eller er kanske. Som känner sig ensam, som inte riktigt vet hur... Vart man ska vända sig. eller var, om, det, om det finns en person där ute som kan känna lite styrka i det som jag kan dela med mig av. Så vill jag göra det. Och de som eh, lyssnar, kan det vara, tänker du att det kan vara vem som helst egentligen? Kan det vara någon som själv har någon anhörig med missbruksproblem? Kan det vara någon som har missbruksproblem? Eller? Det är så här. Alla känner någon. Mm. Nu idag kommer vi fokusera främst på, på alkohol. Men det kan vara tablettmissbruk, mm. kokain och andra typer av droger. Det kan, vara, det kan vara sex, det kan vara träning. Alltså vi, vi kan missbruka egentligen vad som helst. Så vi alla känner någon just när det kommer till alkohol. Man säger att... Eh, jag kollade upp lite fakta här innan eh, så att jag inte skulle sitta här och ljuga. Mm. <laughs> eh, men nu är det så här, när man pratar om definitionen av riskbruk... Mm. Så pratar man mer än, mer än 14 standardglas per vecka för män. Mm. Och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor. Mm. Och 9 glas, för jag är ju kvinna så jag tänkte på mig själv. Det betyder en flaska vin är ju sex standardglas. Så det är ungefär en och en halv flaska vin per vecka. Mm. Alltså det får ju många i sig ganska lätt framförallt på semestern. Ja, under, nu, under sommar gör det nästa skulle jag säga. Ja, ja så, och så då som sagt lite lite mer för, för män. Mm. Men... Det, och det är framförallt en högre andel män också som ligger i den här riskgruppen. Mm. Och man har ju kommit fram då på olika sätt och då mäta, för det finns ju alltid mörketal och det här är ju jätteknepigt såklart. Mm. För det är inte som att någon står på systembolaget och säger, har du problem med alkohol? Ja, men det, <laughs> utan det finns ju då ett sätt, då, som, ett test som heter ADC. Och då har man kommit fram till att ungefär 33% av befolkningen har riskkonsumtion av alkohol. Och det är en, mm. då blir det ju en av tre. Mm. Och med riskkonsumtion betyder det ju inte att man är alkoholist. Och det jag tycker är så viktigt att få fram är den här gråskalan. Mm. Jag är uppvuxen i en alkoholistfamilj. Mina morföräldrar var gravalkoholiserade och var periodare. Och totalt förnekat de var det. Min mormor var den klassiska som sa ja, jag tycker att det är trevligt med ett glas vin ibland men inte mer än så. Det var viktigt för henne att säga. Mm. De kommer ju från Jag har eh, tyska rötter Och österrikiska så de kommer från kriget mm. Inte den generationen där man Kunde gå och prata med terapeut på samma sätt Utan då finns ju Ofta kanske då alkohol eller någonting Nära till hands för de som varit med om Väldigt traumatiska saker Problemet är att är, har man problem med alkoholen Så drabbar det sällan bara en själv Det drabbar ens närhet mm. Och de har massa barn Fem stycken Eh, och man brukar säga att för att förändra beteende 100% så tar det tre generationer mm. så det betyder egentligen mina framtida barn mm. och det många inte förstår som inte är uppvuxna med det här eh, det är att de tror att det är jobbigt att se någon full och det är, att, det är klart att det är jobbigt men då skulle jag aldrig gå på krogen för det är jättejobbigt att se folk fulla mm. eh, för folk är alltid fulla i Stockholm på en lördag <laughs> så det är ju katastrof egentligen men så är det ju 
Men problemet är hur relationerna och eh, eh, det var som hände med självkänslan framförallt. Eh, jag har gjort den klassiska saken. Jag var sex år gammal, kommit hem till mina morföräldrar. Vi skulle vara där på middag, de öppnade inte dörren. Där hände med jämna mellanrum. Jag skulle och släppte dem in oss. Och de hade då suttit och supit i en vecka eller två. Och ni, om ni är någon som varit bakfulla och vet det så här, när det bakfulla i en lägenhet. Det är ju, då kan det tänka två veckor av det. Det är ju, mm. ja... Ja, det var, liksom lägen, det, det, var, det var kaos. Det är sånt där som alltså, inte en vuxen heller ska se. Men jag var sex och eh, så säger jag till min morfar så här att... För jag, jag, jag var nog så pass smart och tänkte okej, okay, men min mamma försöker liksom prata med dem och sådär. Men om jag säger någonting, då kanske jag verkligen biter för att jag är barn. Och då tittade min morfar i ögonen och så sa jag... Jag älskar dig. Om du älskar mig, snälla sluta drick. Mm. Och... Jag hade ju ingen aning om vid den åldern att det är den mest fundamentala... Alltså det är det vi alla har gemensamt som har eh, familjemedlemmar som dricker. Mm. Att ofta så tar barn på sig att det är mitt fel på något mm. sätt. Eh, sen hade jag <clears throat> lite turen att min, min mamma har skolat mig mycket i alkohol. och så där, att Just att ja, men de är alkoholister och vill lära mig skillnaden. Vårat sätt hemma var att jag fick börja dricka alkohol hemma- men absolut inte med mina vänner. Hon hade inte sett mellan fingrarna om jag hade kommit hem full när jag var 15. Okay. Utan jag fick testa lite vin hemma. Min mamma jobbade inom restauranger och sådär- som kunde mycket om viner och sånt. Så jag fick testa lite hemma. Det här som alla undersökningar säger det är fel- för det visar att man dricker mer ute. På mig funkade det, för jag var extremt ansvarsfull när jag var ute. Samma här. Mm, kontrollbehov som utvecklas då istället- det har, ju, det har gjort istället att jag blev ju en människa som hade ett enormt kontrollbehov. För jag var livrädd för att ta nästa drink som gjorde mig till alkoholist. Mm. Jag trodde, för genen finns där. Du vet, alltså genet alla undersökningar i ungefär hela världen så borde jag bli alkis eller någonting. Eh, och då tänkte jag, men då är det kanske nästa glas vin. Mm. Och sen är det kört. Och sen kan jag aldrig mer ta tillbaka det. Mm. Men så har jag såklart läst på mycket och det visar sig att det, det är ju inte så. Och jag har sett på gråskalan i min släkt, min, min pappa som också var en baron i personlighet. Och det var ju då när jag kom in och började skriva den här föreställningen och förstod någonstans att i USA pratar man om att vara en addictive personality. Och vi pratar inte så mycket om en beroende personlighet i Sverige. Och med beroende personlighet kan ju vara vad som helst. Det kan ju, som sagt, vi kan ju missbruka vad som helst. Men, men just att vet man om att man är en beroende personlighet som jag vet att jag är. Mm. Det är då man är liksom så här, om jag kanske blir arbetsnarkoman. Eller jag äter för mycket choklad. Eller jag tränar för mycket. Men det är att man byter ut det. Mm. Och jag var ju så noga med att inte bli alkoholist. Mm. Så då tränade jag mycket ett tag. Mm. Eller så gjorde jag någonting annat mycket ett tag. Eller för att undvika på alla sätt att bli just alkoholist. För det var det stora för mig. Mm. Uh, och... Och jag är ju, när jag bodde i Los Angeles så det, oh, Victor, du har ju varit där mm. <laughs> Kanske du också varit Jessica Det är väldigt vanligt med droger och sånt där mm. Kokain och här Men jag vet att jag är en beroende person Att jag aldrig vågat röra någonting överhuvudtaget För att jag är så rädd att det är det som gör att jag tippar över kanten Och så har jag sabbat mitt liv för resten av mitt liv mm. Och det är ju onödigt mm. Ja, verkligen <laughs> ja. Och hur, vad hade dina föräldrar då? För, för du sa att din pappa var beroende personlighet eller hade sån... Båda mina föräldrar är beroende personligheter. De har ju ofta, alltså, det är svårt att se det lite som psykopater kommer ju ofta långt i alltså, manliga psykopater. Och det är också addictive personality, det är high achievers. Alltså, 
det är så ofta framgångsrika om, om de hittar sitt om de inte går in för att, att bara dricka. Så jag tror det har att göra mycket med, som jag sa för att äta med dålig självkänsla. Mm. Och jag kopplade min självkänsla och mitt människovärde till vad jag presterade. Mm. Nej, om jag fick ett VG i skolan så bröt jag ihop. Mm. Jag krävde av mig själv att jag skulle ha alla MVG, att jag skulle vara bäst på det här, eller annars så var jag inte värd någonting. Så det här är mig också, alltså jag har fått jobba jättehårt på att jobba på mitt egen värde. Att jag faktiskt, jag är född så jag har därmed en berättigad plats på den här världen. Alltså i den här världen. Mm. Jag var förut, det är det som är också en risk att man kan bli vårdslös med sig själv. Och det är där att man tycker inte att man är värd någonting. Då kan jag lika gärna dricka eller jag kan lika gärna göra det här. Eller jag vill åka till Afrika. Jag kunde jag bara säga, men jag drar till Darfur som är det farligaste stället. För att då, om jag kan hjälpa till att gräva en brunn innan jag dör så är det bra när jag var 17 år. Nu åker jag inte dit, men de tankarna fanns. För att jag tänkte, men jag kan göra saker for the greater good. För jag är inte värd någonting. Mm. Andra är mer värda. Ja, precis. Och, men sen hade jag självförtroende. Och det är ju det här som man... När man är ung eh, och det är kopplat till betyg- och om man är populär i skolan eller inte. Mm. Och jag var för övrigt skitjobbig i skolan. Mm. Jag var elevrådare, jag var ordförande- jag mm. var eh, ung politiskt aktiv, jag skrev i skoltidningen. Alltså jag gjorde allt- Mm. Allt, ja, men jag säger det, skitjobbig <laughs> Men jag <laughs> Lärarna älskade du eh, Ja det gjorde de Ja nej men eh, jag, jag gjorde det För att jag ville få Så mycket erfarenhet jag bara kunde Så att jag någonstans kunde få Ett försprång i att Om jag ska bli journalist eller om jag ska göra det här eller vara, Jag ville bara få så mycket erfarenhet jag bara kunde Så att jag kunde ta mig någon vart mm. Jag ville inte fastna i att sitta hemma och känna mig misslyckad för att jag inte presterade. Mm. Och att du fick något form av värde i att prestera. Att du i alla fall blev bekräftad. Om man nu har en dålig självkänsla och känner sig värdelös i grunden. Så. Absolut. Och det här kom från, liksom, från början när du säger så här, om du, om du älskar mig slutar du dricka. Och han slutar inte dricka. Och därmed så och det älskar hade... inte han dig och då var inte du värd att älskas. Och då så blir du en, en person som inte är värd att älska. Så, Helt det. rätt. Och det var det jag sa förut också. Så att min, min, jag bröt kontakten med min pappa när jag fyllde 12. För då får man välja själv enligt svensk lag. Mm. Mm. Var dina alltså? Ja, de separerade innan jag föddes. Precis innan okay. jag föddes. Men jag var planerad och allt det där. Så du, jag är inget misstag. Mm. <laughs> Men det, det är jag. Ja. <laughs> Säkert ett kärleksfullt misstag dock. Ja, det, det tror jag. <laughs> jag, inte heller, jag var inte heller planerad. På, på, på sitt sätt. Var det <laughs> eh, nej, men eh, min pappa någonstans ångrade sig på vägen och tänkte så här, men gud, jag, nej, men jag var inte så taggad på att bli pappa. Eh, vad jag har då fått återberättat eh, för mig. Så eh, jag har aldrig sett mina föräldrar tillsammans. Nej. Och ofta ser jag att om man själv är liksom en broken soul, alltså man har... Vad säger man på svenska som ett bra uttryck för det? Men trasig själ låter så otroligt trauma. Mm. Alltså förstår du? Jag tycker så här, broken soul låter nästan lite vackrare än trasig själ låter så här lilla forever. Lite, ja, <laughs> tragiskt och klyschigt också. Ja men, ja, men precis. Ja, och jag så gillar inte riktigt uttrycket. Men broken är, soul kan vi säga. Ja, men är man en broken soul så söker man sig ofta till andra sådana människor för man mm. behöver någon som förstår en. En trasighet. Ja, och det, är, och det här klassiska två halvor kan inte bli en hel och allt det där. Mm. Och... Min mamma var relativt ung när hon fick mig Hon var fyller precis 24 mm. Jag bestämde för mig själv då Att jag ville vänta längre med att välja en livspartner Att jag mår så bra som möjligt I mig själv så att jag inte sätter min situation Med någon som kanske eh, Inte är så bra för mig mm. Men utan att liksom gå in på deras relation För det var liksom 
det, det, det är deras liv när jag var så liten. Så jag, ja. Men eh, ingen av dem var väl egentligen två hela människor. För det är ju det som händer när det är eh, missbrukade familjer. Var det mm. en som missbrukas? Så att min, min pappa då och jag hade ingen bra relation alls under hela min uppväxt. Eh, min, som alla har fått höra som har problem med sådär föräldrar, det är ju ändå din pappa. Mm, och det har gjort att eh, som barn har jag förlåtit saker eller jag varit otroligt arg på honom. Men när det kom till en punkt där han var eh, våldsam så, eh, och otroligt läskig. Och det var inte f- första gången, jag visste inte det skulle vara sista gången. Då så sa jag bara, nu är liksom, nu är slut. Men var ovanligt, eller jag vet inte om det var ovanligt en gissning, men att du ändå var 12 år bara när du tog det beslutet. Fast jag hade velat, jag ville det många år innan. Det var min mamma också som kämpade för att hon tyckte att vi skulle ha en relation för det är viktigt att ha sina föräldrar. Mm. Mm. Men det hade ju varit upp och ner redan och han, jag skulle vara sån av varannan helg men det var lite som han kände för och jag var inte trygg där. Jag mådde ju aldrig bra i hans närhet så... Men så med honom kände du inte det här, det som du sa tidigare det här med att barn ofta tar på sig skulden själv, att det är mitt fel. Kände du inte det med honom gentemot din pappa? Och hans jag kände att, varför kan inte han älska mig? Mm. Och jag var då lite obsnat och så var det så att jag kunde bara, pappa, mm. när jag var typ sex. Han var ja, jag älskar dig. Han var okej. Okay. Jag var älskar du mig? Alltså att jag verkligen... Mm. Försökt, för min mamma var väldigt bra på att tala om för mig att jag var älskad och fantastisk och så. Men, men oavsett, alla som har eh, en förälder som har felat någonstans söker sig alltid den, alltså söker den bekräftelsen från den föräldern. Men när vi bröt kontakten av massa olika skäl som var jättejobbigt och jättehemskt mm. så återupptog vi den på mejl när jag var sedan 17. Mm-hmm. och sen in på liksom 18-ish och då hade vi bestämt att för jag skulle ta i studenten när man är 18-19 jag följer 19 den sommaren och då hade vi bestämt att vi ses den sommaren för jag ville ta ett nytt beslut som vuxen mm-hmm. att det var ändå ett barns beslut och nu kan jag titta på honom och säga nej men du är fortfarande idiot, ja men då vet jag det och så behöver vi inte umgås <laughs> men vi hade bestämt att vi ska ses den sommaren men tyvärr så han han dö två månader innan jag tog studenten så jag mm-hmm. han aldrig försonas med honom innan han gick bort Fick du veta, var han sjuk? Du behöver inte berätta om det till. Men fick du veta att han var sjuk? Eller? Jag kan bara säga så här att den officiella förklaringen ja. är hjärtinfarkt. Mm. Men han dog utomlands och väldigt så märklig situation. Det var plötsligt, liksom. du fick Extremt. veta när han hade dött. Yes. Att han... Mm-hmm. Och han var 47 så han var väldigt ung. Mm. Okay. Men då, då är ju också så här, ett sånt dödsfall är, återigen påverkar ju alla runt omkring. Jag har inte syskon i ensamma. Nej. Men det påverkar också alla runt omkring. Mm. Och det förändrade min relation till min mamma. Även fast de inte hade någon relation eller sådär. Och sen i tio år så har vi försökt. Mm. För oavsett så är det ju så att man älskar sina föräldrar. Och jag är övertygad om att hon älskar mig. Men när det är trasigt så är det så svårt. Alltså det är lite om man föreställer sig att man har en vas. Mm. Och så tappar man den i backen en gång och så går ni två bitar. Ja, men du kan limma lite grann. Och så får du tillbaka det. Men det där, du ser att det finns ja. ett sår, eller liksom att den är skadad. Men, och sen så kastar du den i backen igen och så går ni ytterligare några bitar. Och det är kanske även den fåran som du har lagat innan går sönder. Mm. Och så lyckas man laga det lite igen. Men till slut så är det ju som en enda liksom, mosaikvariant av massa. Det är så otroligt svårt att laga ihop. Och du vet inte vart du ska stoppa vilken bit för att få ihop den igen. Mm. Och det är det jag tror någonstans att när det kommer till. Familjer som har den här, den här problematiken så är det så otroligt svårt att laga för att sår sitter så djupt och saker som har sagts kan man aldrig ta tillbaka. Mm. 
det, det är bara att tänka på alla relationer När jag har pojkvänner så är jag alltid så här, Vi måste sätta upp regler för hur vi bråkar mm. För att eh, Det är otroligt traumatiserande Att höra att du är som din pappa Du mm. är som din mamma Om man vet att den relationen inte är hälsosam mm. För om det är bara din pojkväns mamma Är den mest fantastiska människan någonsin Så lär du inte säga att du är som din mamma Hon bara, I know, she's amazing <laughs> Men alltså att sätta upp För du kan aldrig ta tillbaka saker som har sagts mm. Och just ens föräldrar vill man ju ha eh, ens föräldrar ska ju på något sätt vara den här platsen där du alltid kan komma tillbaka alltså om du sitter i fängelse Jessica eller vill du säga för mord så är det dina föräldrar som ska komma dit och säga älskling vad gick fel men vi finns här och vi har en advokat och vi ska lösa det här oavsett Precis. Mm. Mm. Um, och det, det är det. Det är därför det, tonårsperioden, när jag fick det förklarat för mig, men det är därför vi testar våra vingar lite också. Det här mm. med att det finns våra föräldrar för oss fast vi smäller en dörr. Är det villkorslöst? Ja. Är det villkorslöst? Mm. Och i min situation så är det inte villkorslöst. Mm. Och har aldrig varit det. Och då får man försöka liksom på något sätt skapa sin egen hela vas i sig själv. Gud vad det är lätt här. Precis som du sa också med föräldrar, att vi matas också med det här, och utan att värdera det nu, men den här sanningen om att men det är ändå dina föräldrar. Att man, man kämpar och stångas för att ha en bra relation till sin, sina föräldrar och sin familj generellt. Alltså det kan ju vara andra släktingar också. Alltså, men vi är ändå släkt. Och jag kan tycka, för jag har en anhörig som har sagt upp kontakten med sin mamma efter att i liksom 30 år har stångats och bara sökt bekräftelse, bekräftelse, bekräftelse men aldrig fått det. Och till slut så tog hon beslutet att nej, här finns hon, den här personen kan inte ge mig det jag behöver. Det finns andra människor som kan det, även om inte vi har blodsband. Och gud, så. alltså jag är så faktiskt så, ja vad bra att du sa det för att det finns som jag sa för att jag avskyr karpedien när vi pratar om det, alltså så här, för ingen skulle gå till jobbet men jag avskyr blod i tjockare än vatten. Ja. Och då tänker jag så här, okej, okay, hur kan man förklara vårt brott? Alltså, det finns en anledning till varför vi använder vattenkraft i Sverige. Mm. Alltså, det finns det är sån otrolig kraft i en fors med vatten, i ett vattenfall. Det är en mm. enorm drivkraft. Mm. Det säkrar vår överlevnad. Vi behöver vatten. Exakt, ja, men alltså, vi kan dra det hur långt som helst. Och liksom, hur filosofiska... Alltså, så här, ja, tack, okay, tack. Jag bara, så här, hur, vi kan... vatten till typ, vad är det, 70%? Ja, något sånt där. Ja, man är som en gurka med anxiety eller vad de säger. Med med. Ja, men det är ju jätteroligt. Ja. Men, men det måste jag säga, man får dela med sånt här med humor. Ja. Nej, men, för att, och det är en annan klyscha som jag också avskyr. Och det är, man kan inte välja sin familj. Men sen kan du välja din nya familj. Mm. Ja, men visst. Alltså den dagen som jag kanske träffar en kille och blir för att gifta mig. Eller om jag skulle plötsligt bli lesbisk och träffa en kvinna och gifta mig med henne. Så ja, men visst, då väljer jag min familj. Mm. Men det här med att man väljer sin familj med vänner runt omkring sig. Det är ju inte riktigt så. För att jag, jag tror inte... Alltså det är det som jag sa. Hamnar du i fängelse för mord, Jessica, så ska din familj sitta där och vara så här. Oh my god, hur ska vi få ut det? Vi älskar dig trots att du hade ihjäl Viktor. Gud vad dumt det var. Mm. Uh, men vi älskar dig ändå. Medan vänner skulle bli så här. Det, det var ju lite knasigt att du hade ihjäl Viktor. Så att du vet inte om vi kommer sitta vid din sida. Så här. Uh, vi kan inte garantera att vi... Nej, men, men där, det är verkligen någonting som jag vill trycka på. För att det har lärt mig under alla år. För att jag har ju också testat den här inte berätta och så vidare. Och det funkar ju så otroligt illa. Alltså. För det som jag har fått höra förut att jag har taggarna utåt och det, och det jag egentligen ville ha, det var en kram. Och när jag istället bestämde mig för att nej men jag, jag ska berätta om saker som har hänt mig så förstår ju folk varför jag är som jag är. Och det handlar inte om att vi alltid måste justify att jag är så här för att, utan 
det, alltså, det är bara så enkelt som att om, om du har sagt till mig att du har lärt mot äpplen och jag lägger fram äpplen framför dig så tycker jag att det är konstigt att du inte äter om, du, om jag inte vet om det. Alltså, det är bara ja, så så här, men, men allting är bara logiskt när vi faktiskt säger det. För så här, mm. Det här hände mig så jag fixade inte den här, den här situationen. När jag gick på universitetet så ni vet ju det, då är det mycket alkohol och ja, inspark och allt för det där. Och då hade ju min pappa precis gått bort och jag hade en jättekonstig situation där vi mycket syn och bort. Det var så här otroligt jobbigt, jobbigt år. Mm. Um, och jag och min mamma glädde från varandra där. Och, eh, men då var det här att det skulle alltid ut och supas på kåren. Mm. Jag hade bil så jag var alltid så här. Jag bara, jag kör. Mm. Och då var ju många som sa, ah, du kan ju sova hos mig. Eller gud vad tråkigt att du kör jämt. Eller, och sen så var det en kväll och när jag sa, ah, men då ska jag inte köra. Och så står de och säger, ah, men här, ta en shot. Och jag bara, nej men jag dricker inte shot. Men gud, alltså, du, bara, du bara tar en shot, jag betalar ju. Jag bara, så här, du kan betala den här 10 kronor kostar på kåren. Jag vill inte ha en shot. <laughs> Och, men det ska hetsas. Ja. Och då så har jag ju försökt med allt. Nej, jag kör, jag jobbar imorgon, jag är trött. Alltså allt mm. som man gör. Och till slut så sa jag rakt ut. Jag har Alkis familj, jag dricker inte sprit. Mm. Och det blev knäpptyst. Ja, bra. Och då så var jag, aha, aha, okej. Ingen har någonsin efter det tjatat på mig att jag ska dricka sprit. Men, mm. Om det är ja, någonting som gör mig förbannad. Mm. Alltså gör mig riktigt uppretad. Det är när jag är i sociala situationer. Mm. Och till exempel... Om vi skulle stå i en bar och så säger du till Victor så här, ah, men jag tar en cola och han kommer tillbaka med rom och cola mm. för ah, men vad fan, det är ju fredag, släpp loss lite mm. det är det värsta jag vet mm. alltså, för då blir, då blir jag den här som så går in som en polis det är så jävla över Trump för att, alltså, det är svårt för folk att säga nej till alkohol oavsett om man har beroendeproblematik eller inte för att det är socialt att dricka i Sverige mm. och det är konstigt om du inte dricker så om någon redan är så stark att de säger nej, jag vill inte dricka eller nej men nu har jag druckit två glasen, jag tar gärna en alkoholfri drink och någon kommer med alkohol i alla fall mm. Sånt triggar igång mig och gör mig förbannad. Ja. Men återigen, de vet att jag blir arg över det för vad jag har varit med om. Annars skulle det verka ja. otroligt gripet i luften. De, push, mm. de, de pushit. För att jag gjorde ett gentest nu som, som sa att... Jag vet inte om jag har... Jag fick inte svar på om jag hade lätt att bli alkoholist. Men att jag fick reda på att alkohol var väldigt dåligt för mig. Alltså det är dåligt för alla människor Men det var extremt dåligt för mig Så sen dess har det Och det är klart att jag kan dricka ändå Men, men, men det var inte alls bra för mig Så, så, då, så sen dess jag har fått det besked Det var om det var tolv dagar sedan och sådär, så, så bara, nej men så då har jag inte haft lust att dricka bara Så jag har inte druckit Och, och då har jag ändå varit så här, Då var det en, en kompis som skulle gå på AV med mm. och, det, och jag bara shit, okej okay, vad ska jag säga Och då blev det att Då fick jag ju säga typ att jag har en viktig föreställning imorgon Det hade jag ju, det är sant Men jag hade ju kunnat ändå tagit en varför, Men varför var du inte ärlig då? då? Nej, nej, ja precis jag vet. Ja, Och jag kan tycka alltså... Och jag hade velat vara det och nu, Fast nu så har jag faktiskt Nu så har jag när jag, i liten tillfälle har jag sagt så här, nej, men jag, nej men jag, nej jag struntar i det ett tag och det är det här jag blir så dubbelt i, för jag tycker att å ena sidan tycker jag att det är fantastiskt att vi också vågar vara sårbara, att vi vågar vara ärliga och säga så här är det. Och att människor då ofta har en förståelse. Å andra sidan så tycker jag, varför behöver jag veta varför du inte vill dricka? Varför kan jag inte bara acceptera? Om du säger nej, jag vill inte ha, mm. okej, okay, punkt, slut. Jag kommer inte fråga ja. mer, du väljer själv. Alltså jag blir jätterabiat av den där tanken om att jag måste förstå, jag måste få veta, du måste ha en rimlig anledning. Det enda svaret som man ska säga, om någon säger så här, jag vill ha ramlösa, då säger man så här, vill du ha citron eller naturell? Det är Exakt. det enda frågan du ska fråga. Exakt. Exakt. Varför behöver jag, sen om du vill berätta, att nej men jag vill inte dricka alkohol för att min, mina föräldrar har varit alkoholister. Alltså, ja och då är det jätte... Alltså snarare det häftigt ur din synpunkt att du vågar dela med dig och att du vågar alltså, vara autentisk och ärlig. 
Men för min del så ska jag fan acceptera. Definitivt. Oavsett. Och nu var det ju så här, det är en skillnad i att vara universitetsvärldsbubblan där alla dricker ja. och folk är yngre och sådär. Jag har ju ingen runt mig nu, alltså någon av mina vänner som någonsin, oavsett om de vet min bakgrund eller inte, som skulle säga, men gud vad tråkig du är. Mm. För det är det största problemet. Alltså det är så här, ingen vill vara ensam. Mm. Jag tror att alla vid någon gång i sitt tillfälle har känts ensam. Om du säger att man var 13 år och tänkte så här, det är ingen som tycker om mig. Alltså, mm. Alla har gått igenom någon från och sagt, gud jag känner mig ensam. Mm. Så då hakar vi på sociala sammanhang. Såklart. Och vi vill så vara en i gruppen. Om alla sitter och dricker en drink och jag säger nej men jag dricker en ramlösa. Så är jag ändå per definition lite utanför gruppen. För jag gör inte samma sak. Det är bara, det är bara vårt gruppbeteende. Ja, men och bara hänga med ett gäng aspackade människor och vara jättenyktig själv. Är ju inte jätteofta jättekul. Heller. Och sen är det, alltså, det är verkligen så här. Om du, och du som kvinna. Är så här, du, Victor, förlåt, jag bara, du har ja. säkert också varit med om precis just det här. Men. Ofta så är det ju så att de som kan bete sig när de dricker, alltså de tar några glas vin men de är trevliga, sköna, härliga. De är ganska mysiga och sen så de som är nyktra på krogen är ofta jättehärliga också. Mm. De som är otroligt osköna, det är ju den där snubben som kommer fram kvart i två och bara, ska du med hem eller? Mm. Mm. Och man bara, hej förlåt, Ronja heter jag, vad heter du? Vi har ju inte pratat med varandra. <laughs> eh, och alla vet ju hur jävla bra en snubbe är liksom så här, one night stands med skitpackat. Man bara, oh my god, yay me! Att du bara, alltså av alla kvinnor i den här baren så kom du fram Ja, alltså, så, oh, gud, vilken tur jag har. Tack för att du kom fram till mig och valt ut mig och fyller ligga med. Alltså jag är ju så taggad. Nej men du är så otrolig. <laughs> ja verkligen. Och det är viktigt att säga så här. Kvinnor säger samma sak till dig att du kom fram där kvart och bara skulig eller. Um, <laughs> men det är ju så otroligt osexigt. Och jag tror vi alla egentligen kan hålla med varandra om att fylla är ju så otroligt oattraktivt på alla sätt. Det är oattraktivt på krogen men då vi ändå vuxna människor ska bete oss. Men någonting som jag också tycker är lite knasigt i Sverige är att då ska vi så dra på 78 växlar och då är det så här, nej men vi har vit hjul hos oss. Mm. För att vi är ansvarsfulla och vi har vit hjul för att inget barn ska känna sig utsatt så vi har vit hjul. Och jag bara, varför då? Mm. Alltså jag har frågat varandra, varandra vän, och du är så här, det är klart att du tycker det är bra att man Väljer vit jul framför fyllerhjul Men varför måste det vara svart eller vitt? Ja, för då ger du ju verkligen barnsignaler Om att det här är någonting som är riktigt farligt Osund som du inte kan bruka Exakt. För nu kan vi, vi kan inte ens ta en smutt För då är det kört typ Exakt. Det är det du signalerar då mm. Definitivt, då blir ju extremt stigmatiserat mm. Så ähm, och, Men vad har du eller, Nej, kör på <laughs> eh, har du, När du har jobbat med liksom dina men, Allt som händer med din pappa Och din relation till din mamma och sådär har du gått i terapi förresten? Ah, ja, absolut. Ja. Vad är det framförallt som du har fått med dig genom den terapin? Eller, eller själv, när du har jobbat med dig själv? Vad är det som hjälper dig idag? Har du strategier? Eller? Ja. Det första var att jag behövde lära mig att jag var värd att älska, älskas. Mm. Och jag har faktiskt min första, min första riktiga pojkvän. Jag träffade honom, och tackar för det, jag träffade honom en vecka efter min pappa gick bort- Mm. Så det var lite så här, gud, hur lyckas du komma in i mitt liv? Mm. Och jag såg honom första gången och verkligen sa, gud, honom ska gifta mig med. Och mm. han är så fin. Och, mm. och vi liksom är fortfarande så här, han är omgifter idag och ska få barn. Och, så här, och jag är jätteglad att han är glad. Och eh, jag har en relation till liksom, hans bror. Alltså, så här, mm. Jag har sån otrolig tur som träffar. Men han älskade mig. Mm. Och jag trodde inte att jag någonsin skulle träffa en man som älskade mig. Så och nu kan man ju inte lita på att man ska träffa någon Som ska lära en att man kan bli älskad Men det hjälpte mig För att han var liksom envis att han skulle liksom hänga kvar Alltså det var, nej vi ska inte göra slut Vi ska vara ihop för jag älskar dig Och, och får jag gissa att du försökte pusha bort honom Eller göra det själv oälskbar eller? 
Mm, nej, faktum är att jag höll inte på med Det är ofta så här, ja men det var det Jag satt upp regler för att bråka man, man sådär ah, ja. bara, mm. Men om jag gör så här och älskar du mig då Om jag nej. gör så här om... det är ju, nej, Och jag var aldrig så här, ja ah, men då, då går jag nu då Ja ah, men då går jag som av dörren, jag går nu du kan inget gå. Alltså jag höll aldrig på med något sånt Utan, men han, vi, vi Blev tillsammans och så han han göra slut med mig för att han är 11 år eller mig Och han tyckte att jag var ung och jag var ju det Jag var 18, fyllde 19, han fyllde 30 Det är klart en skillnad mm. Men han eh, tyckte att jag var ung Och sen så tänkte jag Nej, men det här, Han ville skaffa barn och göra allt det här Men jag var ju också typ född tant Alltså riktigt Så jag vill också, så här, jag vill också skaffa barn Ja men jag vill också skaffa barn och jag vill göra allt det här Så jag fick på något sätt så här, tala om för honom Att Nej, men jag vill allt det här Och du är knäpp nu som inte vill vara med mig mm. Men då hade han gjort mig så ledsen Första gången han gjorde slut med mig Så jag kunde bara älska honom till kanske 85% efter det Den här sista liksom Fattades och så att han kände nog ändå att jag var en konstant flight risk. Mm. Och så var det, och han har sagt det, och vi har skämtat om det och sagt: Men du är ju flight risk. Och bara, ah, jo, det, det är jag ju. Men jag ville också, av ren, jag älskar honom så det är liksom inte det, men jag ville också verkligen vara med honom för resten av mitt liv för att jag kommer aldrig träffa någon som kommer älska mig igen. Och det är ju lite knasigt. Mm. Um, om du inte kan älska dig själv så behöver du någon utanför som kan göra det. Precis, och så det terapi då som du frågar om Okej, okay, jag har lärt mig att jag är älskas mm. Och sen så har jag bara tittat lite objektivt Jag kollar på de som väljer umgås med mig Jag har sådana otrolig tur med sådana fantastiska, underbara, fina vänner runt omkring mig Som jag så här, gud tackar mina stjärnor liksom, att, jag, att jag har hittat de här människorna Men de vill ju tydligen umgås med mig, så det säger ju något Eh, det är kul <laughs> Och sen eh, Så har jag tänkt, okej okay, men skulle jag vilja umgås med mig själv Jo men då skulle jag nog För jag är ju, jag är ju ganska rolig Och om det är någonting jag vet så är att jag har otrolig kapacitet Att, att älska och bry mig om mm. Och det är det som blir skillnad Att man inte har den här familjen mm. Så går man kanske nästan in i döden med sina vänner mm. Och jag tror att det är därför folk också söker sig Till så här brödraskap och det vill säga gängmedlemskap Det är för att man behöver den här familjen någonstans Ett vi, och, ett vi Precis och jag, eh, och jag har hittat det med vänner där det är att jag vet att jag har en plats, eh, kärlek, trygghet. Om jag skulle med i en bil och lyckas skulle de sitta vid min sida vid, på sjukhuset. Mm. Eh, och där är en annan sak, det här med att vara väldigt tydlig då. Mm. För mig är min födelsedag så viktig. Alltså det är töntigt. Men jag älskar ballonger och jag tycker om att laga mat och jag bakar. Så jag lagar mat i tre dagar och bakar och det finns glutenfritt och nötfritt och allt vad tusen det kan vara till vem du nu än är som kommer och den är FODMAP och den är vegetarian och liksom så här, allting går att lösa. Mm. Jag har två meter långt matbord hemma hos mig för jag älskar att laga middagar och ha folk hemma hos mig. Det känns familjärt och mysigt. Jag tror att jag egentligen är född italienare någonstans. Mm. <laughs> Men och då säger jag till alla för mig är det viktigt att du kommer på min födelsedag. Det är därför jag annonserar den två månader innan den ja. kommer. <laughs> jag bjuder in till event på Facebook. Ja. Ta med dig vem du vill. Bara anmäl dig innan så att det finns mat till alla. Så att alla är välmatade. Det ja. finns vin till alla. Alltså så, här, så att alla är glada och har kul. Och det är viktigt för mig. Och du är jättetydlig med förväntningar. Definitivt. Ja, alltså verkligen så här. Kom på min födelsedag mm. för det gör jag mig superglad. Och jag älskar ballonger. Mm. Alltså. <laughs> ja, ta gärna med en ballong. Ja, nej men nu. Det var så här, jag studsade. Det var min... Min kompis pojkvän tog med sig nu på min födelsedag vissa siffror till vad jag fyllde. Ja. Och jag var så, alltså de är kvar hemma hos mig. De är nästan slut på helium, men de finns Oj. kvar. Ja. Och jag bara, de är så fina. Och så fick jag en så här upplåst hund också, heliumhund. Den är så söt som när jag, jag döpte den till Bruno och den hänger nu hemma hos mig liksom i mitt piano. Ballongsamlare. Ballongsamlare. Ja, men det är <laughs> Nej men för att, där måste jag, för att... 
jag firar inte jul. Jag har inte en födelsedagsmiddag med en familj. Eller påsk. Eller vad tusan nu det kan vara för högtider. Eller att jag har en syster där vi träffas och samlas och så. Så min födelsedag för mig, då vill jag samla hela min samlade enorma min vattenkraft. Din familj? Jag vill samla min vattenkraft. Ja. Och att de också, så ser jag ju sen hur de så lägger till varandra på Facebook och de gillar varandra och det är ju också kul. Um, så där, där tror jag att vad otroligt, har kommer man från en, vad man än har för bakgrund eller om man har en diagnos eller om man faktiskt är fysiskt sjuk eller så här, säg som det är. Alltså jag tror inte att vi känner någonting på att sitta och vara hemliga. Sen behöver vi inte lägga ut liksom en ny post på Facebook varje dag om att så här mår jag idag. Nej. Utan om det inte jag mår man bra av det. Jag har en tjejkompis på min Facebook som har gått igenom jättetraumatisk skilsmässa har gjort det. Mm. Och hon har mått lite bättre av det och vi alla skrivit till henne. Ja men gör det då. Alltså mm. gör vad du behöver göra för att må bra. Man kan inte förvänta sig att någon ska läsa ens tankar. Man mm. måste säga som det är. Och rakt ut. Det är alla relationer. Och om man lever i en kärleksrelation. Jag vill att du ringer mig eh, när du kommer hem på natten. Om vi inte bor ihop. Så att jag vet att du är hemma eller smsar. Så jag vet att du är trygg. Eller vad det nu kan vara. Att man är väldigt liksom... Jag tror man behöver en viss typ av transparens. Men det man är bekväm med. Man ska ju såklart inte göra våld på sig själv. För att man ska bara så fläka ut sitt liv. Liksom. Det är inte det det handlar om. Och som du säger, alltså just att vara tydlig för jag läser en bok nu som heter Drunkna inte dina känslor och där är den HSP med, va? Typ, exakt, mm. exakt. Jag läser den för andra gången nu för att den är så jävla bra. Men där är det i alla fall så har de lite olika citat i boken varav ett är som jag postade igår på Instagram att eh, att bli förstådd är en lyx. Det är lyx. Och det där är precis det där att nej, du kanske inte kommer bli förstådd utifrån din, liksom, din bakgrund och så där, för att någon kanske inte kan relatera till det. Men det du kan göra är att vara tydlig med vad du behöver. Typ så här, jag behöver att du kommer på min födelsedag. Det är ju nog ett beteende som du kan be om. Och att det är det som är så viktigt tror jag i det du säger. Eller det låter som det, att vara tydlig med så här, det här behöver jag. Eh, Exakt. Även om inte alla kommer förstå dina känslor och tankar eller kan läsa dina tankar. Nej men precis och jag, jag tror att som sagt att det gäller i alla relationer och alla situationer att om det är precis som vi förstår att om någon är, har diabetes så måste den personen ta insulin i samband med att äta. Alltså det är inget konstigt. Mm. Och om jag då säger att nej men jag behöver att ni, eh, ja, jag är väldigt ledsen just nu. Mm. Jag skulle behöva att ni finns för mig eller pratar med mig eller ringer mig eller att mm. vi kan gå och ta en fika, en promenad, vad den är. Mm. Och en annan sak som jag tänker som... Det här lite som är, du sa att du hade gjort blodprovet eller testet, Viktor. Och det är någonting som jag tycker är så viktigt att säga, och jag kan upprepa det många gånger verkligen. Där, att för att du har genen betyder inte att du blir alkis. Nej. Och du kan bli alkis även om du inte har genen. Mm. Och det här är jag så läst på hela den här diskussionen om att ja, men du har genen. Oh my god, det är då det hänger över en att. Men däremot ska man hitta lite regler för sig själv eller förhållningssätt eller vad som helst. Jag dricker inte sprit. Alltså, jag, dricker inte, jag dricker ibland utomlands eller någonstans där. Jag älskar in och tonic. Jag dricker ju alkohol. Alltså, många blir också så här: Men gud, dricker du då om du kommer från en sån familj? Det säger: Ja, jo, jag har varit nykter två gånger för, bara för att testa mig själv. För att se att ja, men, ligger jag och drömmer om att dricka typ Bailey's på natten. Nej, jag gör inte det. Alltså, det. Och sen framförallt att förstå varför man dricker alkohol. Dricker jag för att jag är ledsen? För att jag vill fira någonting? För att det är ett bra program på tv? För att det är sommar? För att det är lördag? För att det är fredag? För att det är onsdag? Hittar jag skäl att dricka? Eller råkar jag vara i ett sammanhang där folk dricker så jag dricker? Typ jag är på en, en AV eller vad som helst. När jag förstod det där med mitt eget alltså förhållningssätt till att okej, okay, men dricker jag för att jag är ledsen? Nej. 
Jag hade faktiskt en, jag funderade lite på om jag skulle dela med mig av det här eller inte. Men jag tror faktiskt att jag ska göra det. Mm. Alkoholism är en sjukdom. Det är definierat idag som en sjukdom. Och det är viktigt att komma ihåg. För det finns de som har ett kemiskt beroende och behöver enormt mycket hjälp. För en del av oss så handlar mycket om beslut. Och jag som trodde då att ja, men jag är nog... Gud, jag kanske är en cocktail ifrån eller 50 cocktails ifrån. Men alkis, det blir jag ju för att jag har ju genen, herregud. Mm. Och jag tror jag var 21, måste jag vara. Jag är fortfarande på universitetet. Och så stod jag i mitt kök. Och så tänkte jag... Och jag hade en flaska vodka, jag hade sprit hemma. Så tänkte jag så här, okej, okay, men... Ska jag göra det här nu? Alltså, ska jag bli alkis? För då kan ja, ju liksom, ja men jag blir det Nej men alltså då kan jag ju bara liksom börja supa till nu på riktigt Ska jag bara skita allt det här För nu är jag så läst på den här fighten För jag gick igenom, det var, och det var otroligt traumat sen när min pappa dog För det var så mycket som hände runt omkring som var helt ofattbart mm. Och jag kände mig otroligt ensam Och jag kunde heller inte prata riktigt med någon Om vad det gick igenom av olika skäl Och jag Jag tänkte så här, men, men ska jag bli det? För att det är ju bara dumt om jag nu ska så här fighta i tio år och sen ändå blir alkis. Alltså om det ändå är mitt öde, du kan ju lika gärna samma på det. Alltså vad ska, vad ska jag vänta på? Du kan lika gärna göra det nu. För... Ja, och sen så springer det oro mig för att det blir alkis. Och sen ska jag ändå bli alkis. Så jag kommer ihåg när jag stod där och tänkte så okej. Okay, jag har beslut att ta. Och det här var liksom en eftermiddag. Jag kommer ihåg att det fint väder ute. Och sen så satt jag mig på golvet i hörnet och tänkte att. Ja ah, men vad fan. Jag skiter nog i det här. Jag ska nog inte bli alkis. Jag tror att. För jag har alltid haft någon känsla av att jag ska göra någonting bra eller någonting stort mm. eller någonting som kan förändra någonting vad det är, det kan bli stort eller litet det kanske är att jag en dag så blir bra mamma eller jag kanske blir bra fosterfamilj till alltså, vad det är, men, men någonting som ska vara positivt och du kan ju inte hålla på att bli alkis det är ju bara dumt mm. och jag vill inte heller bli en sån här åh oh, gud, när alla som har gått till högstadiet har haft en sån här typ fylleläffe som kommer in och bara oh, börja med en sigva bara bakom konsum och sen bara det så här gateway och så börjar injicera heroin i dina ögonhålor typ mm. Ja men det är ju jätteknasigt ja. alltså, För så funkar ju inte heller Men det är ju någon form av avskräckande exempel För man inte ska ta den första siggen Vilket jag heller aldrig har rört Jag har aldrig rört en cigarett För att jag är livrädd Ja men då såklart Det kommer ju börja röka Om man rör en mm. uh, Inte för att det är någonting Jag ångrar i mitt liv bara, Åh nej jag har aldrig rökt så här. Men, Exakt det finns men, faktiskt positiv Alltså ja, ja, allting är ju på gott och ont och Definitivt Men jag har ju haft en rädsla Som ja. kanske inte har varit så bra för mig mm. alltså, men, uh, men jag har ju också då varit betydligt mer restriktiv Men jag stod där i köket Så var jag okej okay. Nej men jag skiter du blir alkis Och då var jag nykter istället i sju månader mm. Jag hällde ut all sprit jag hade hemma Och istället så började jag baka muffins som det inte finns någon morgondag För jag visste inte vad jag skulle göra alltså, nej, men, För jag gick ju igenom ett väldigt stort trauma just då Med, med inte just det med alkoholen men, ja, men, Och då kunde jag så dela in Och så tänta pluggar i hela tiden Så jag kunde dela in min tid i att ja, men, muffins tar så här lång tid Och så blandar ihop in i mina grejer Det tar typ tio minuter Och sen så medan de så jäser lite Och så kan jag plugga lite Och sen stoppa in i ugnen och så. så jag gick ju med typ ika kassa och delade muffins på muffins skolan Muffins men jag åt dem ju inte själv för att det var ju så här, men oh, gud det blir så mätt. Nej, jag men bara så här, för att det var någonting att göra som jag kände att jag, jag såg hela tiden resultat av någonting jag gjorde så jag kände och det då bakar väldigt terapeutiskt alltså att laga mat och sånt där så jag bakade även hur mycket muffins och gav bort det alla. Tills som bara så här, det måste sluta med muffins så jag blir chock. <laughs> det är lite bröt ni upp av. Jag bara okej. Okay. Ja, jag får bara det lutmuffins. Ja, nej men så. Men, men du gör ju det också att så fort man tar ett stort kliv ifrån någonting Alltså jag brukar prata om så att zooma ut från sin situation eller sitt eget liv Alltså precis lite om man har en iPad eller någonting man zoomar ut Så ser man det plötsligt liksom lite mer övergripande mm. Och det gjorde ju att jag insåg 
hur många det är runt omkring mig som dricker ohälsosamt. Mm. Och inte det för att bara inom situationssäkert att de får en blackout och går på universitet och så här, utan jag tänkte tillbaka liksom på en kille som jag var jätteförälskad i när jag var, när jag var 17 år som jag jobbade med. Han var 22. Mm. Och han drack. Och jag var ju alltid så här, jag ska inte träffa en alkoholist. Mm. Alltså det är klart, det är det som sitter som nummer ett. Mm. Så där, för jag är ju duktig flicka och allt det där. Man får ju så duktig flicka-syndrom så sjunger om det så fort man har prestationsångestkontrollbehov. Mm. Och du bara nickar och håller med. Mm. Jag ska, yes, ja. Mm. <laughs> och, då, och den här killen då, oh, han var det här bad boy på alla sätt. But he was a good bad boy. Alltså, otroligt stort hjärta. Och han tar inte på mig drog. Det var liksom inte så. Han har jobb och ordning, men och väldigt mycket kompisar. Men när han var onykter, mm. gud vad han var kärleksfull och fin. Och han, det var inte att han var kärleksfull och försökte få en kul med sig. För han var väldigt sådär, jag ville vänta. Och du vet, allt det där man präckte när man är ung. Och, och han var så här: nej men det är helt okej. Okay. Jag bara tycker om dig och vill vara med dig. För jag tycker du är så fin och jag vill vara mer som dig. Och... Jag tänker på dig och liksom vara nära dig och jag, säger, jag tänker på saker du säger Du är så klok och förändra det här Och bla 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 Och dagen efter så minns han inte ett jota vad han har sagt mm. Och så veckan efter så är han onykter Och säger men det är klart jag minns allt jag har sagt Men jag vill inte stå för dagen efter mm. Men jag är kär i dig och, och så kommer allt här Så jag mådde bra av Ibland då att han var onykter För att han sa allt det där som jag ville höra Men jag kunde inte säga det nykter mm. Och det, det var min första lärdom Av att inte bli tillsammans med honom inte fortsätta dejta honom för att, och det gjorde mig väldigt ledsen för att jag tyckte att jag, den här sårbarheten som han hade var något jag drogs till och det är något som under hela mitt liv så har dragits till vissa människor utan att förstå varför mm. till exempel nu, senaste året, en av dem som du tränade med mm. faktiskt på, nu var på passet på gymmet, så har jag, de alla är såhär skittrevliga killar liksom och, Eller tjejer liksom fantastiska Men det är två stycken som jag dragits till Utan att jag kan sätta finger på vad det är Och det är inte så åh oh, gud kolla värsta snygga killen Inte sånt, det bara är någonting med den där personen Som jag kan se på 100 meters avstånd mm. Och sen när vi börjar prata Så båda de kommer från alkoholistfamiljer mm. Och de är inte själva Det är liksom inte det, för jag kan ju också spotta en alkoholist Så alltså, det går jättefort mm. Den som dricker som vatten dricker fort Ska beställa snabbt igen. Alltså massa de här klassiska ja. grejerna. Bara, bara ha fokus på, på, på att dricka. Alltså, mm, precis. Det är dricka. precis. Och det går väldigt fort att dricka. Ja, och det är, men när man ser någon som dricker alkohol som att de precis varit i Sahara-ökningen och ska dricka vatten ur en ja. flaska, då är det illa. Men, men det finns någonting alltså Vissa pratar ju om energier Och, liksom så här, och visst, jag kan väl lite hålla med om liksom Det spirituella pratet Men och det är inte riktigt det heller Det bara är någonting, det finns en form av Förståelse mm. Och sen så brukar de ofta ha den där humorn Som vi pratar om, man utvecklar en humor som är att Man kan slänga käft som mm. det finns Ingen morgondag, ja, det är så roligt mm. Då brukar man ju välja vägen att Ändå så handlar man själv lite träsket Och blir lite alkoholist eller väljer någonting mm. Som missbrukar eller så väljer man det inte. Mm. Båda har humorn. Mm. Och båda har den här djupheten. Och själen. Och allt det där som jag dras till. Som jag tycker är fantastiskt med. Någon som kan prata livet och djup. Och förstå smärta. Men vill vara glad och kul och resa. Och det högt i tak. Sanna Lundell uttryckte det så bra. När hon pratade om Micke Persbrand till exempel. Mm. Hon sa men det är högt i tak. Mm. De är så roliga. Det var någon som frågade. Jag tror det var en här, som frågade. Men varför är du tillsammans med honom? Nej, men det är så roligt. Det är så högt i tak. Och det är exakt så det är också när man är äldre sen- och man tänker så här, men jag ska inte träffa någon som har den här problematiken. Och så är det den där personen som 
Gud, det är så passionerat och det är så nära och det är så roligt och det är så mycket skratt och det är så på riktigt och djupt och There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save forty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower dot com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber dot com. Det är svårt också så här, för någon som är utomstående <clears throat> Lite det här att så här, det är okej att skämta När man är själv eller liksom när det är, För att då jag är i det Och så här, det är inte att jag kränker någon annan eller, eller försöker trycka ner någon annan För att jag är så själv Att det kan vara svårt för någon utomstående Om jag skulle komma som inte har egna erfarenheter Och skämta om alkoholism Så skulle jag nog vara ganska rädd hur det skulle tas av dig Om inte jag kände dig väl och visste att Det här är helt fint det är helt lugnt Men jag skulle nog vara rädd för att trampa dig på tårna det är ju jättetråkigt att det är så tycker jag, jag för att Överhuvudtaget så tycker jag att alltså, Jag såg också så här Jag älskar ju memes på Instagram, jag tycker det är jätteroligt <laughs> eh, Och eh, Någonstans så bara, ja ah, men bara 2010 Ja ah, men typ svält eller så här, Och så bara 2040 bara krig Och så bara, bara 2017 kränkt ah, men, ja, ja. Och, eh, och jag tycker såklart Vi måste alla ta hänsyn till varandras känslor Och sådär och givetvis Men jag menar stand-up finns av en anledning det är också så här, yes, ja. De kan ju skämta om massa saker som vi Kan säga oj det där var ju lite väl men, det är ju, men jag tror att vi behöver humor generellt Och att vara rädd för att ständigt kränka någon annan Oh my god, vi skulle aldrig kunna ha en diskussion om någonting yes. Alltså det är så här, eh, Ja, det för att det, det blir att om, Vi får sluta säga till varandra Jag brukar aldrig kommentera vikt och sånt där Jag bor i Los Angeles så mycket Jag tycker det är för mycket Och jag har dansat och allt sånt där blir bara jätteknasigt Men skulle du så, så fort du börjar tänka så här, Ja ah, men jag ser att du har tränat Och typ så här, ja ah, men Victor du har biffat till dig lite på gymmet så här. Mm. Var det en komplimang eller var det nu Att nu blir han stressad över för han heter ortorexi Och det hade jag ingen aning om Eller blir hans kompis kränkt nu för att jag sa inte det till honom Alltså det är bara Och det är lite gärna såhär alltså... Kan dra det hur långt som helst Ja precis, mm. vilket pronomen använder du när du tilltalar mig äh. Ja nej, precis, jag bara, ah, ska vi säga hen nu ah, men, alltså, ja. Ja. men det är lite det här med att den som Jag vet inte vem det är som har sagt det Men det här med att den som är om du blir kränkt, då, alltså man bestämmer själv om man blir kränkt eller inte. Och att det kanske handlar om att man är trygg i sig själv och vet vad man själv har för gränser inte och vad som är okej och att man är någonstans så här, ja, autentisk i sig själv. Och är det så då att någon säger någonting som jag upplever som krä- liksom, trampar mig på tårna, ja men då är det mitt ansvar att säga det i så fall. 100 procent. Och, och, och inse andra goda människors intentioner. Exakt, ja. för där är keyword. Om, om vi umgås och sitter här så kan jag, nu, nu känner inte vi varandra så väl och sådär, men Någonstans så vet alla som känner mig att jag utgår alltid från kärlek. Mm. Och jag tror att ni utgår ifrån kärlek. Mm. Och ingen är ute efter att göra någon annan illa. Och sen så finns det alltid så här klantiga människor som kan säga så här, men du bara skit i det och gå vidare. Men om man ska ha en meningsfull relation med någon, om det är vänskap eller ha en intim kärleksrelation med någon, 
då måste man ju uttrycka saker. Och säga, oj, vet du vad, nu när du sa sådär, jag förstår att du inte menar något illa med det. Men jag uppfattar det som så här och så här för att, för just ordet kränkt kom upp vid ett tillfälle. Jag hade en rumskompis när jag du sa som drack varje kväll. Så det var ölburka, vinflaska varje morgon jag upp. Och det första jag gjorde var att städa undan det. Och det är en sån här grej för mig som jag tycker är. Alltså doften av så här ölburka på morgon. Alltså det, det är så vidrigt för mig. Jag bara, och jag då får lite ångest och tycker... Usch. Och då sa jag bara det. Så att, bara så du vet. Jag, bara, jag kommer från Alkis familj. Det betyder inte att jag har gått och städat burkar. Liksom, för det är inte så min barndom har sett ut. Men det finns där. Och du får jättegärna hålla dig i ditt rum. Eller städa undan innan du går och lägger dig. Och det var inga problem. Exakt. Och då, du talat om det det då? var inga problem. Och då var det någon som sa så här, blev du kränkt då? Och jag var så här, nej men gud, jag blev inte kränkt. Alltså det, det här ordet kan vi liksom använda på nästan vad som helst snart. Och det är det jättemycket. Ja, och det är ju lite tråkigt. Mm. Ja, men, men precis, men man kan ju bli kränkt. Jag vill gärna veta precis när skillnaden på med, med AA. Jag har väldigt många vänner som har gått i AA och som... Ja, det är klart, du är skådis. Har sagt, ja, precis. <laughs> Fördomar. Som har sagt att, att liksom, nej men det, ja, det, är väl, det är väl byggt på någon form av... Det är väldigt många som, som har i gränslandet ska jag säga, bland skådespelare som efter... Människor med mycket känslor. Ja, dels det och sen så är det liksom ett jobb. De kanske, man jobbar sent, man spelar och sen så är det så lätt att det är mycket energi att gå och ta en öl. Och det är socialt tryck liksom efter. Bara ska vi ta en öl, liksom varva ner. Och sen blir det en, en öl varenda kväll liksom för de som spelar teater. Och Susanne Reuter tycker jag fantastiskt så mycket ut med det. Att hon är alkoholist och att hon dricker glas vin för att varva ner. Och Susanne Reuter har varit en dol för mig. Så jag, var lite, alltså jag tycker hon är fantastisk. Mm. Och jag älskar yrrolla så. Ja, det bästa filmen som hon har gjort. Or, yr, nej. Ah. <laughs> <laughs> nej, men det är så här. Peter Dalle har varit min idol sedan jag var liten. Susanne Reuter har varit min idol sedan jag var liten. Och när hon gick ut med det här så... Och det var också, för nu är det ett antal år sedan. Men jag, det är därför jag trycker på hur viktigt det är att vi pratar om det. Och att vi även pratar om det är okej att gå på A. Vad är medberoende? Vad innebär det? Vad händer då? Alltså allting att det finns någonstans att vända sig. Vad heter det här anhörig? Är det NA eller? Nej, det här... Nej, Alanon. Alanon. Mm. Där, alltså, för alla som är anhöriga så finns det också. Jag har varit på ett möte där. Eller två. Och jag vet inte varför det inte blev med. För antagligen för att något annat kom emellan. Men det var jättebra. Det var verkligen superbra. Mm. Så, precis, anhörig man snackar på ett skönt sätt. Liksom, och, och det är... Det... Nej, men det blir som en liten gemenskap och det var väldigt fint alltså. Och AA är också, det är också väldigt mycket positivt att, att gå dit och hitta ett sammanhang. Och, och vi ja. kommer länka också, för jag, förra veckan så intervjuade jag en terapeut som heter Karina Bong som jobbar med just anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk. Mm. Så att när den podden släpps så har hon, Karina skickade till mig en massa länkar så att det kommer att vara typ 20 länkar där anhöriga kan ja, höra sig, både barn och vuxna. Och så ja, fantastiskt. Så det och vi kan länka också i det här avsnittet också ifall. Nej men jag tycker det är helt rätt för att alltså, jag hamnade i ett spontant A-möte i USA när jag stod där liksom i baren mm. och jag frågade varför de inte dricker alkohol eller något där. de sa ja ah, men vi är med A och sen så och, och jag, han, jag tittade bara på honom och jag var så ah okej okay. och så bara tittade på mig och var så här, vad har du varit med om? Mm. Och, jag, och, jag, och det var så här, lördag kväll och jag bara såhär ehm mm. Um, I, I don't um, här, it's not your fault. Oh, och, och jag bara säger, no, I, här, it's not your fault. Och jag bröt ihop. Mm. Och tårna bara började rinna. Och då sa han, han så här, whatever happened, you were a child and it's not your fault. Mm. 
Och då sa han så här, han bara, går du på? Och jag stod med glasin, jag bara, eh, avgissningen av. <laughs> och eh, han bara så här, ja ah, men man behöver inte gå på A för att man själv är alkoholist. Man kan gå på A för att man behöver stödet. Mm. Let's have a meeting right now. Och jag bara, wait, what? Och jag står så här på Lord Hardware. Alltså liksom så här, jag bara, eh, what? Och han sa, hans kompis där som också bara, let's have a meeting right now. Två så här, snygga killar i 30-årsåldern. Alltså du vet, inte alls eh, liksom alkis på bänken, stuket alls. Och han bara så här, okej. Okay. Så vi bara satt lite sen och så här, hey Ronja, nice to meet you. What happened to you? Oh, det var då den här idén till den här föreställningen föddes mm. faktiskt efter det här. Och just det här, för du pratade också där i terapi, alltså, men vad jag har lärt mig just att oh, it's not your fault. Den tror jag att man kämpar med resten av livet. Och oavsett vad det är, att om man kämpar med att om man har föräldrar som kanske har alltså, psykisk sjukdom mm. eller att de har varit så allvarligt sjuka att de inte kunnat finnas där. Alltså mm. vad det nu än kan vara som gjort att man inte haft den här närvaron som, man, som barn behöver. Mm. Så blir man sig själv och sen får man kämpa med att ja, men, även om jag intellektuellt sett vet att mina föräldrar kunde inte för att så är det en annan sak att känna. Mm. Eh, det var som att om man träffar en kille och han säger så här, jag är inte redo att ha en relation för jag har precis kommit ut i förhållande då är det så här, aha okej okay, men jag är ju inte jag vet intellektuellt men jag känner att han inte vill ha mig mm. alltså det, det är det, det är en otrolig skillnad på att känna och, och intellektuellt kunna tänka på saker och, och, och en sak som jag faktiskt tycker är viktig att ta upp det är att du behöver inte dejta dina föräldrar Alltså man, du vet den här, ah, men alla tjejer träffar någon som är som ens pappa. Mm. Alla killar träffar någon som är som ens mamma. Och det är ju sådana roligt så här, typ på cosmopolitan, bla bla bullshit. Mm. Även där så handlar det om val. Och vi kan inte alltid styra vem vi blir attraherade av. Mm. Men vi kan göra aktiva val. Är den här personen bra för mig? Mår jag bra av att vara i den här närheten? Skulle jag vilja ha en vänskap med den här personen? Skulle jag vilja ha en vänskap med den här personen som gör att jag vaknar med den här personen på morgonen? Mm. För många kan ibland, alltså jag kan uppleva att det är så här, ja men den här personen jag är intresserad av, vill du vara vän med Nej, alltså, vadå han är snygg? Alltså, <laughs> inte det här att man tar attraktion som en sanning på att det här är en person som jag behöver? Som Exakt. Jag vill ha, ja. Bara för att man är attraherad? Yes, mm. och jag tror att attraktion är massa olika saker. Och attraktion kan du känna till en kemisk substans när du får en craving, eller... Alltså jag tror att attraktion är någonting som är väldigt häftigt och, när det, är, och det här är med att det är högt i tak Alltså när man träffar någon som har en beroende personlighet Eller har den här djupa Alltså de kyssarna är bättre Än den här Muffins ja, Mycket bättre än muffins mm. eh, men så här, Bättre än när man träffar den här lagom snubben Och det finns ingen högt eller lågt Alltså jag är en person som hellre tar högt Alltså jag hellre gråter hjärtat ur mig efter att jag har känt jättestark kärlek än att aldrig få känna stark kärlek och att jag vill att det ska vara fyrverkerier när jag kysser någon annars kan det vara, alltså, annars skiter jag i det och, ja. Ja, men alltså, det ändra så här, I want it for real or not at all för att jag tycker med alla relationer så kommer vi välja någonting som är bättre än att vara själv och då får såklart får man också checka in med sig själv att Gud kommer att ensam nu resten för livet för att jag släpper inte in någon. Mm. Eller är jag en sån som behöver ha en partner hela tiden? Alltså att, jag tror att även när det kommer till alkohol eller så här, checka in med sig själv. Liksom, varför gör jag det här? Är det här bra för mig? Eh, dricker jag för att det är fredag? Träffar jag den här killen för att jag är ensam? Eller för att jag gillar honom? Eller för att eh, min mamma tycker att han är bra och jag borde gifta mig? Alltså vad är det? Att alltid liksom försöka stanna upp någonstans och bara okej, okay, men är det här det bästa alternativet för mig. 
Och sen så tycker jag att Daniel Craig är bästa alternativet för mig. Och nu kommer jag han antagligen inte ringa mig. Nej, men alltså, jag ska Men nu försöker jag att någonstans. Eller? <laughs> eller mm. Ja, men någonstans att ändå eh, försöka stanna upp för att allting, våra liv består av val. Jag valde att träffa er här då, för jag tycker det här är viktigt mm. att prata om. Och ni valde fantastiskt nog att ha med mig i det här. Alltså, ni är det vem som helst ska prata om det här. Och vi väljer folk vi väljer att umgås med. Vi, väljer, vi kan inte alltid välja vem vi blir attraherade av, men vi kan välja att säga nej. Jag är jätteattraherad av dig, men du är inte bra för mig. Mm. Sen behöver vi kanske inte säga det, utan bara så att jag väljer att inte fortsätta dejta dig. Och är man nu, för ni ville att jag skulle ta med mig lite tips om man är medberoende. Mm. Mm. Så jag skriver en liten lista. Och nu vill jag verkligen bara, jag är inte alkoholterapeut ut allt det här klassiska. Mm. För jag har själv varit medberoende. Och jag trodde att jag var så smart och så duktig och bla 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 bla. För när jag dejtar någon så ändrar jag att gå ut och dricka med dem så att jag ser om de dricker och så kan jag liksom avskriva det på en gång mm. och jag ser att det går ner som vatten efter Sahara. Mm. Eh, eller så, och så frågar jag lite så här, men jag frågar lite cheeky. Alltså jag är inte så här, tar du droger? <laughs> Utan för jag har ju bott i USA också som är ganska mm. drogliberalt. Så jag är ju lite så här, ja ah, men okej. Okay. Ah, när, när du ska parta nu och du ska till Ibiza eller Spanien eller vad tusen är. Liksom, vad, vad händer då då? Vad du går ut mm. lite kokain. Och så sitter jag lite så här och lite liksom cheeky om det. Mm. Och då så kan okay, jag märka ju direkt om en kille som hon tänker så, ah, men hon går nu tycker jag att det här är lite coolt. Ja, ah, men det är lite det och ah, lite bla bla. Ja, ah, men då kommer inte vi träffas mer. Mm. Men om jag lägger fram det så här, tar du droger? Gud, vilken awkward date. Alltså, det kan man ju inte vara på. Men jag hamnade i situationen ändå där jag träffade en kille där det var så här, men det här är just nu för att jag ska iväg. Mm. Men det blev längre och jag har aldrig älskat någon så innerligt i hela mitt liv. Mm. Och så kom det fram att det var inte bara det att han drack för att han är funktionell och det är det klassiska, men jag sköter mitt jobb och jag sköter det här och det utan det var även andra typer av droger och det fick jag veta senare men att om man dejtar någon sån och man ser de här tecknena mm. jag gjorde inte det då för att jag var så innerligt kär mm. gå därifrån Mm. En alkoholist eller narkoman kommer alltid älska drogen mer. Liksom det. Du kan aldrig älska någon frisk. Och jag säger det igen alltså. Du kan aldrig älska någon frisk. Den personen måste ta tag i sin problematik. Är det en anhörig, alltså någon som du lever i relation med som börjar dricka och sånt där så ta upp det, prata om det på ett bra sätt och, liksom, och är det framförallt någon bror, syster, nära vän gud, jag har ta upp det prata kanske innan med en alkoholterapeut eller något jag kan få stöd, hur tar jag upp diskussionen det här är vad jag märker, är det här en riskzon för oftast är det så här, finns det en oro där så är den oftast berättigad och det är det, det behöver inte vara att ah, men den här personen är alkoholist utan det kan bara finnas en, någonting där som gör att den här personen dricker mer än vanligt och varför är det så lita på din känsla lita alltså, på intuitionen, ja, ja precis mm. Och just att sökte då till liksom någon som man faktiskt kan få råd och tips om. Ja, men det här har förändrats. Den här personen har gått igenom en skilsmässa och nu började det här. Eller det kom från ingenstans. Var den är, prata med någon som är professionell så att man får lite input på hur man ska ta diskussionen. Mm. En sak som man behöver checka in med sig själv. Om man lever i en relation med någon. Vaknar du på morgonen och det första du gör är att checka in hur den här personen mår och vilket humör den är på. Och sen anpassar du dig efter det. För det var det jag upptäckte med mig själv. Mm. Han är på lite stingsligt dåligt humör. Mm, Okej, okay. hur ska jag fixa det? Man tappar liksom på tå. Vad behöver jag vara nu med honom? Ja men, ja, men, ja, men så. Och en annan sak är, köper du hem alkohol för att du vet att det blir en trevligare kväll? Men vi äter middag och dricker lite vin. För det, det här som folk inte förstår, det handlar inte om att sitta och liksom supa framför Nej. tvn. Det handlar om att vi drack, vi köpte hem ett boxvin och den är typ slut. Mm. Det är det. Men det var fortfarande, vi satt och hade en date night och det var mysigt, men 
Oj vad vi drack, oj vi är lite bakis Oj han öppnade en öl klockan 11 på en söndag För att Ja men det är ju söndag och det är ju lite helg Och kul och Så anpassar du ditt liv efter den personen du är med För att den personen ska Alltså den situationen ska underlättas Är det så att vi inte riktigt kan umgås utan alkohol Och de säger ja nej men vi var ju hela förmiddagen här Utan alkohol det var ju lugnt men är det så att man inte kan hitta på saker när vi går på stan eller är det så att man nej, men vi stannar och tar ett glas vin eller stannar och tar en kaffe eller kan det gå en vecka en helg utan att det konsumeras någon typ av alkohol det kan också bara vara en sak att tänka till lite mm. och bra testa, testa bara kan jag vara utan en helg och se hur man själv reagerar om det är värsta cravingsen för det är så lätt när man upprätthåller och vår vet relation, man ju inte ja. Ja, testa vad tänkte du säga Victor? Nej, och vår relation, testa relation alltså, behöver vår relation är vår relation alkoholist mm. eller liksom har Alkohol, vår, ja, alkohol ja. Alltså, behöver vi det att kunna, ja, för att, exakt, för att, mm. Och sen en annan sak så här, Försvarar du ditt beteende inför andra människor Eller den personens beteende inför andra människor Ja men han var lite för att det och det Eller att någon lyfter frågan så här, Men du är det bra där egentligen Eller att man faktiskt har problem med den här personen Och pratar med sina kompisar och den säger, Men du det där är ju inte bra mm. Men då måste den vännen också veta Att man inte är mottaglig för det just då Utan det man behöver är För att den personen behöver komma till den insikten själv Så säger så här Du fattar att du sitter i en medberoende situation Uff det funkar inte bra Nej, alltså, attack, nej kritik, det funkar inte så bra um, Och sen är också så här, dricker du mer än vad du vill att du även på tisdag säger, jo men jag kan ta ett glas vin för jag vet att den här personen blir på bättre humör när vi ska dricka lite vin mm. för att underlätta liksom, det vardagliga situationen och blir den här personen en annan person när den dricker blir jag en annan person när den dricker har jag ett problem med alkohol blir jag, tappar jag bort saker man kan säga att man har problem med alkohol och alkohol får konsekvenser mm. oavsett om det är att jag tappar bort min prombok, jag var taskig mot någon jag vet inte hur jag kom hem jag spyr väldigt ofta och fyller. Alltså var den är så, här, så fort Eller jag har inte råd att köpa nya braller För jag har supit upp mina pengar Du missar möten eller du, alltså, När det får konsekvenser saker, ja. Vad det än är för konsekvenser mm. Och jag tror att det där behöver man också Checka in i sig själv Och det, alltså, jag tycker det är så tråkigt också Att debatten i Sverige blir just Vit jul eller massa supa mm. Lördag supa att det, vi måste kunna ha någon form av så här mellanting men vet man med sig att alkohol är inte är bra för mig för att jag blir så här och så här och gör så här och så här då sök hjälp eller åh oh gud jag hatar det sök hjälp för det är sånt som folk kan skrika på varandra typ mm. när de är arga men be om hjälp på rätt ställen mm. och be om stöd ingen kommer döma dig om du går till en terapeut eller en alkoholklinik de vet att det är en problematik och kommer finnas där för dig och om du är en anhörig så finns det också ställen att vända sig till de vet att det är en problematik, de vet att det är tufft. Och det handlar inte om, som jag sa innan, det är jobbigt att se någon som är full. Det är det manipulativa, det är ljugandet, det är, eh, det är lite så här känslomässig utpressning. Det här, men gud vad tråkigt det är om du inte ska ta ett glas vin. Det är ju faktiskt fredag, jag trodde vi skulle ha mysig date night. Nu, så här, nu har du förstört date night för att du inte dricker. Alltså, det är bara punkter. Exakt, de vet precis. Och det är det som sker i familjer, det är det som sker i kärleksrelationer. Det är inte att någon sitter och full i soffan som är jobbigt, även om det är såklart inte är trevligt. Vänskapsrelationer också är också vanligt. Väldigt många, jag vet inte hur det bland er, fast, fast jag har haft många, många vänner som har, har tryckt mig till position där jag har fått dricka mer. Men det är så, så subtilt och det är väl en sån normaliseringsprocess också. Till en början så kanske man inte ens reflekterar över det och sen så går för att det sker så långsamt och liksom i så små subtila steg. Mm. Ja och sen är ju också bara vi kollar på film, tv, musikvideos och allt det här populärkultur så jag tänkte på det för jag såg den här filmen Rough Night som handlar om att de är på möhippa mm. och jag var så här, varför tar de kokain? Mm. Varför ska de göra det är någon form av så här hangover för tjejer typ. Mm. 
Men varför, de kan ju ut och dricka tequila och göra det mm. grejer. Men, men varför ska jag dra steget nu att nej, men, mm. nu, hon, hon ska bli så här governor och den ena, alltså de massa ansvarsfulla arbeten och bla bla. Men alla drar kokain för det är lite kul. Det har normaliserats. Och det säger inte så ah, men åh gud, filmerna ska inte göra så. För att det är ju liksom en filmvärld. Men vi kanske måste bara tänka på varför är det så viktigt att klämma in sådana grejer? Och sen är det så att... <laughs> Det är man så ledsen att jag tänker generationen som växer upp nu som inte kunde se en film utan att det är liksom droger, sprit, hoes and bitches. Alltså det är allt det här bara... Mm. Eh, och, och, ja, och, det, och det är så knäpp för vi pratar ju så här ah, men du vet, när det kommer liksom att stoppa min kropp och, det är så här, och sen så ett nej, ett nej och det kan vara våldtäkt fast det är en killkompis. Jag bara, aha, men alltså, det är jätteknäppt. Ja. Men vi har inte lärt oss så... Om någon säger nej till alkohol så är det ett nej. Mm. För det får vi fortsätta pusha på. Det tror jag är så här, nästa grej som kommer komma. Nu har vi lärt oss att säga nej du får inte ligga med mig när jag är medvetslös. Det är våldtäkt. Mm. Och alla bara, oh my god, mind blown. Alltså, det är ju skitknäpp. Ja, men det är det här som blir så sjukt. Det blir så specifikt på vissa beteenden. Typ bara våldtäkt, säger nej. Inte så här, ja, men lär dig säga nej, stå upp för dig själv. Generellt. Det behöver inte vara specifika Bra. områden. Lär dig att känna in andra människor. Lär dig respekt för andra människor. Mm. Och vad är det som gör dem lyckliga? Du gör inte någon lycklig av att trycka ner en shot i halsen på dem. Du gör inte någon lycklig av att ligga med dem med medvetslösa. Alltså det bara så här, säger sig själv. Det är bara så här, fucking coming sense. Och förlåt, ni bara svor här. Ja. Ja, det, det är också ganska bra. Ja, ja verkligen. Och, och Ron, det jag tyckte var så häftigt det du sa med de här männen i USA, i LA. Det jag tycker är så coolt och synd på, båda, på samma sätt är det här att man går på AA eller man går i annan gruppterapi eller terapi för att få chans att bara vara blottad, vara sårbar, få vara autentisk, transparent. Varför kan vi inte? För egentligen det vi gör är att vi möter en annan människa och får någonstans vad de vi är. Och de mötena, de platserna kan ju vara vad fan som helst. Nu var det i en bar och ni satte på en bänk. Det där kan ju hända var som helst, när som helst. Det handlar ju om att du ska få vara sårbar och få blotta dig och en annan person lyssnar, respekterar och är nyfiken. Ja, och det, kan sen... vara, det behöver inte vara en terapeut, det behöver inte vara ett slutet rum. Helt rätt. Nu är det AA, utan bara så här, vi pratar. Ja, och sen så är det ju någonting som gjort att ja, men nu blir socialt accepterat och lite coolt att gå i terapi för att det är så ja, ah, men du går på gymmet för att förbättra din kropp och så går du i terapi för att förbättra dig själv. Åh, oh, vad bra. Men det här är bara... Jag tror att många är rädda för att säga fel. Mm. Göra fel. Och mm. eh, jag har vissa vänner ibland när jag berättar saker. Och jag brukar säga innan. Jag kommer berätta en sak nu. Jag behöver inte smarta råd och tips. Nej. Jag behöver bara lyssna en stund. Återigen, du berättar vad du behöver. Ja, och jag tror att... Gud, jag har en, ett ex att mig hemma. Säger, But you're like dating a dude though. Because, för alla killar tycker ja. att de är så straightforward med vad de tycker. Och tänker, ja, ja, eller hur? Och vi sitter med ingen aning. Men ah, det, ah, det är det klassiska. Ja, ah, men vi kan ju faktiskt inte läsa vad tjejers tankar. Bara, men vi kan inte läsa era heller. Alltså, ni måste också säga vad ni vill. Och lite som i början när vi pratade om att världen är... Alltså kolla vad som händer i vår värld Det är krig och det är osäkerhet mm. Och det är folk dör av svält och sjukdomar Allt vad tusan är Om vi är så himla privilegierade att vi har kläder på kroppen Vi har mat att äta, vi har tv att titta på Ett jobb att gå till, vi får lön, vi kan resa mm. Varför ska vi göra Alltså vi säger så här Nu, nu kommer folk säkert arga på mig Det är väldigt lite anorexia på savannen med nomaderna i Afrika liksom. mm. eh, Jo för att det största slagen är att jag ska äta någonting Så då mm. utvecklar du inte den andra Alltså och jag, jag vet att jag har vänner som anorexi och jag har all respekt för liksom att det är ett otroligt hemskt, fruktansvärt jobbig sjukdom. Mm. Så jag tar inte det någon, någon liksom ifrån det alls. Men om vi sitter här i en situation, varför ska vi försöka göra saker svårare än vad det är? Mm. Viktor, är du ledsen? Hur är det med dig? 
Jag finns här, jag lyssnar. Prata, Jessica, hur, hur gick det på din, ditt möte? Alltså bara att så här, försöka ge varandra genuin uppmärksamhet. Medmänsklighet. Och det är någonstans så här, empati är en bristvara i vår värld. Och när vi har presidenter i den här världen och ledare och det alltid handlar om att man ska bara ta över varandra och det är kärnvapen. Gud, det är bara så här. Oh, och det gäller ju konkurrens. Jo, och det är ju samma så när man, när man dejtar någon, till exempel. Och det är det som är så skönt med att bli vuxen. Åh, oh, gud, det är så underbart. Det är alla som säger att ja, tjejer är typ så här som bäst 18-25. Alltså, nej, gud. Det är så skönt att bli äldre, det är helt underbart. Men att faktiskt kunna säga så här, jag är inte intresserad av ett partyliv. Vad det nu innebär för dig, till exempel. Jag är inte intresserad av det här. Det här är viktigt för mig. Jag tycker att du är fin. Jag vill fortsätta träffa dig. Alltså det mest fantastiska som vi kan ge någon i vår värld. Det är vår tid. Det är det enda. Vi pratar om det i Västpodden så mycket. Pengar och sånt där. Det kan liksom komma och gå. Vår tid rinner konstant ut. Alltså vi är äldre nu än vad var när början den här intervjun. Det är ju helt galet egentligen. Ja, det är helt sjukt. Ja, så när vi bestämmer oss för att ge våran tid till en annan människa. Det är det vackraste vi kan ge. Så när vi dessutom kombinerar med att ge våran tid och våran kärlek till någon. Alltså den kombinationen är så oslagbar. Så att helt öppet säga till någon. Jag tycker du är fantastisk. Jag vill spendera mer tid med dig. Och sen får vi se om vi fortsätter spendera mer tid efter det. Men for now så vill jag göra det. Alltså vilken gåva det är. Men vi är så upptagna med att spela coola och balla hela tiden. Ja, nej, men nu bara, hon sitter väl säkert och väntar på mig att, bara, men att jag ska ringa. Alltså man måste säga, va? va? Nej, men vänta här nu. Spåla tillbaka. Vad är viktigast? Och allt annat är bara så här unnecessary. Mm. Det är därför jag är glad över att jag fick spendera min tid med er här nu. Ja, det rundar ju av väldigt bra. Så precis som du sa, man kan inte ta tillbaka ord. Jag tycker det gillar jag jättebra. Det har blivit otroligt populärt. Relationskursen hade vi. När vi pratade om relationskursen, då pratade vi just om det här med att man kan inte ta tillbaka ord man säger. Nej. Så ibland kan det vara bra att göra upp eh, lite regler i början. Mm. Och man kan inte ta tillbaka tid. Mm. Det är de två sakerna. Så, så, så det kan vara bra att tänka på. Så tycker jag att vi avslutar med stort tack och, eh, till alla. It's not your fault. It's not your fault. Tid, närvaro och kärlek. Mm. Ja, ge tid och kärlek på rätt ställen. Och det är okej okay att avbryta relationer som inte är hälsosam för dig. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack så mycket <laughs> för att du fick komma hit. <laughs> tack, Claudia. <laughs> Ah, Puss och kram på er som lyssnar. Ja. Tack, tack. Hej då. Hej då.